0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert, abonneer je op deze podcast zodat je geen gesprek mist. Joris Winkel schreef in juni 2020 een artikel over de persoonlijke aansprakelijkheid van de Compliance Officer bij Trustkantoren in het vakblad Sanctierecht en Onderneming. Ik werd hierover getipt door Evelien Bremer van het FIOD en dat waardeer ik zeer en daarom gaan we nu vandaag met hem praten. Toezichthouders en politiek leggen momenteel sterk de focus op trustkantoren, maar de inhoud van het artikel is zonder meer ook van belang voor compliance officers bij andere financiële instellingen en vormt daarmee dus aanleiding voor de opname van een interessante podcast. Het artikel roept de interessante vraag op of je strafrechtelijk aansprakelijk kunt zijn als je je werk doet, maar niet goed. En laat zien dat de compliance officer steeds meer speel lijkt te worden. Daarnaast zal ook de veranderende rol van compliance officer in de financiële sector in meer algemene zin worden besproken vandaag in deze podcast. Joris werkte voorheen vijf jaar bij de afdeling Toezicht en Wetgeving bij de Nederlandse Bank, waar hij zich met name bezig hield met allerlei handhavingsvraagstukken en is sinds januari 2020 advocaat bij Ivy Advocaten. Aan tafel zit vandaag ook Arjen Tillema. Hij is collega van Joris, recent partner bij Ivy Advocaten en na 25 jaar advocaat in Amerika en op de Zuidas als partner bij du Nauta Dutiel. Voorzitter van Transparency International, ethics en compliance director bij een grote familieonderneming en tenslotte adviseur bij de financiële inlichting en opsporingsdienst The Field. Hij was ook een tijd rechter-plaatsvervanger en trad zo'n 15 jaar op als raadsman van DNB. Voldoende ervaring aan deze tafel zou ik denken voor een uh, interessante podcast. Het artikel zelf is natuurlijk heel interessant. Naar aanleiding van dat artikel heb ik ook een vragenlijstje op uh, LinkedIn gezet. 52 enthousiastelingen hebben die vragenlijst ingevuld. En zo nu en dan zullen we de resultaten van die enquête verwerken in deze podcast. Uh, een van de opvallendste dingen was dat zo'n 35% van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, voornamelijk compliance officers bij grote financiële instellingen, maakt zich wel eens zorgen over mogelijk verboden gedragingen van de organisatie waarvoor ze werken. Daarnaast valt ook op dat in de organisatie adviezen van compliance worden opgevolgd in zo'n 80% heel vaak en daarvan 13,5% altijd. Interessante input voor, uh, voor een verder gesprek kunnen jullie om te beginnen even vertellen waarom juist dit onderwerp jullie zo interesseert?
1: Ja, graag. Uh, uit die enquête blijkt het maar weer hoe ongelooflijk relevant het is, hoe, hoe, hoe enorm het speelt. En het, ja, het is ook een onderwerp wat steeds centraler is komen te staan en nog enorm in ontwikkeling is, momenteel. Uh, toen ik uh, begon in de advocatuur begin jaren negentig, toen was bijvoorbeeld handel met voorwetenschappen ook natuurlijk een belangrijk compliance onderwerp. Uh, dat was allemaal net strafbaar. En je ziet de ontwikkeling steeds meer, steeds meer regels... steeds meer druk ook vanuit de samenleving... dat ondernemingen maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ook steeds meer roep om handhaving van die regels. Maar ja, wie, wie, wie moet je nu beboeten als het misgaat? En uh, wanneer moet dat een natuurlijk persoon uh, zijn? Uh, en wanneer moet het de compliance officer zijn... die inderdaad wel een steeds centralere uh, rol uh, krijgt? Nou, Dat zijn ongelooflijk boeiende vragen, dat interesseert me... En het leuke is, ja, tot nu toe in mijn loopbaan ben ik in, vaak in posities geweest... waarin ik daar ook nog iets van heb mogen vinden. Dus uh, een hele, hele goed onderwerp voor dit podcast, denk ik.
2: Ja, ik, ik, ik sluit me daar eigenlijk uh, graag uh, bij aan. Nu aan het woord is, Joris. Uh, ja, wat je ziet, denk ik, is dat, dat de afgelopen periode... De, de regelgeving in de financiële sector echt enorm is toegenomen. En er ook wel echt een toenemende druk is op uh, uh, ondernemingen... om zich ook dat werk aan die regels te houden. Om dus compliant te zijn. En als het niet lukt, dat dan uh, bestraffingen of andere sancties volgen. Ik denk een, een duidelijk en goed voorbeeld hiervan is echt de, de anti-money laundering uh, regelgeving. Die ook de laatste jaren veel meer in ontwikkeling is en ook echt meer op wordt toegezien, meer wordt gehandhaafd, speerpunt is van de overheid, et cetera. En wat ik nou zo interessant vind aan die compliance officer is dat hij zich eigenlijk midden in dat krachtig veld begeeft. Uh, en je ziet dat zowel de regelgever als ook echte toezichthouders in deze... steeds meer focussen op die compliance officer als tool en als instrument... en eigenlijk ook als waarborg om ervoor te zorgen dat ondernemingen zich aan de regels houden. En met name waar ook die, het artikel zich op focust, trustkantoren... daar zie je dat krachtenveld nog eens extra goed.
0: Waarom bij trustkantoren specifiek dan?
2: Bij trustkantoren echt opvalt is dat uh, ja, de afgelopen jaren is er echt een toenemende uh, focus op de trustsector... Uh, en, uh, en ook echt op de type dienstverlening van de trustsector... waar je toch wel ziet enerzijds dat er een soort verschuiving is in de moraal... van uh, wat vinden we nou van die dienstverlening? Uh, en anderzijds ook dat uh, met schandalen als de Panama Papers... en ook diverse keren dat de toezichthouder eigenlijk een appel doet aan de sector van... jongens, kom op, jullie moeten harder je best doen om aan de regels te voldoen... En dat in ieder geval volgens de toezichthouder en ook de wetgever dat dat uitblijft. Uh, met als eindelijk, het uiteindelijk gevolg dat die regelgeving verscherpt. En in het bijzonder ook aandacht voor die compliance officer. Een van de uh, verscherpte regels is bijvoorbeeld dat de compliance officer niet meer extern mag worden belegd. Uh, uh, dus daar zie je echt wel die, die, die stevige focus op die compliance officer. En dat maakt denk ik, nou, ik denk dat het een interessant thema is voor de gehele financiële sector. Maar mm. bij de trustsector zie je dat eigenlijk het meest nadrukkelijk
0: spelen, op dit moment althans. Kunnen jullie toelichten welke eisen worden gesteld aan de compliance officer dan? Welke wetgever of toezichthouder zegt daar iets over? Nou,
2: wat, wat denk ik goed is om te zeggen, is dat uh, als je kijkt naar, naar de regelgeving... die focust zich met name op de compliance functie. En de compliance functie is eigenlijk omschreven als een organisatieonderdeel van dus de financiële onderneming, dat als taak heeft... ...om te controleren of dat de instelling wettelijke regels en interne regels naleeft. Nou, ik denk de, in de praktijk zal het breder zijn dan SEC controleren. Een compliance officer zal zich ook bezighouden met awareness, uh, uh, gedrag en cultuur, dat soort zaken. Maar dit is in ieder geval de wettelijke omschrijving. En uh, de compliance functie die maakt echt onderdeel uit van het Free Lines of Defense model. Dat zijn eigenlijk drie verdedigingslinies waarbij de compliance functie een, uh, een tweede lijns functie heeft... En eigenlijk de business de primaire functie en dus ook primair uh, verantwoordelijk
1: is voor de naleving van wet- en regelgeving. Ja, ik denk dat het ook een belangrijk punt uh, is om vast te houden voor het vervolg. Hè. Het is dus inderdaad, uh, de compliance officer is in beginsel niet de beslisser, uh, maar is de adviseur. En uh, het is dan eigenlijk de commerciële beslissing die wordt genomen door de beleidsbepalers. Door hmm. de, dat zijn de eindverantwoordelijken voor, 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 voor de onderwerpen waarover geadviseerd wordt.
2: Ja, en, en de compliance functie dient onafhankelijk en effectief te zijn. Onafhankelijk betekent in deze eigenlijk dat de slager niet zijn eigen vlees keurt. Dus compliance officer mag niet zelf taken verrichten, waarvoor, eigenlijk eerstelijns taken waarvoor hij zelf toezicht uh, vervolgens houdt en vice versa. En de effectiviteit, dat ziet met name op zaken als toegang tot alle informatie, er moet voldoende deskundigheid zijn, een rapportagelijn. Uh, naar het bestuur, zodat die kunnen worden geïnformeerd. Uh, dus eigenlijk meer middelen en dat soort zaken. En wat je ook echt ziet, ook recent, is dat uh, beide toezichthouders ook echt handhaven. Uh, beide
0: toezichthouders?
2: Dus ja, uh, dat is uh, goed dat je dat uh, opmerkt. Dat is inderdaad de Nederlandse bank en ook de autoriteiten financiële markten. Mm -hmm. En beide hebben ze natuurlijk hun eigen ondernemingen waar ze op toezien, al dan niet gezamenlijk. En zo is er recent een uitspraak geweest van de AFM... Uh, waarbij werd geoordeeld dat de compliance functie uh, onvoldoende, onafhankelijk en effectief was belegd. En dat zat met name op uh, de werkzaamheden die onvoldoende werden uitgevoerd. En dat dus zie je ook in, in, in wetgeving voor, voor, trust, uh, voor de trustsector. Daar is best wel uh, uitgewerkt wat moet nou een compliance functie doen. Dus dat is onder meer de systematische monitoring en doorlopend eigenlijk toetsen of aan de regels wordt voldaan. En in die betreffende AFM uitspraak werd eigenlijk geconstateerd dat die taken voerden de compliance functie niet althans onvoldoende uit.
0: Is er een specifieke naam voor die uitspraak van de
2: Een naam misschien niet direct, maar ik heb wel een zogeheten ecli nummer Nou... Ik weet niet of dat iemand... Nou, dat geeft de vindplaats weer. Nou,
0: als je hem wil noemen, want iemand kan hem kunnen opzoeken. Ja, ik noem hem
2: nog maar even snel. Dat is EECLI-NL-NL. RBROT 2020 6328.
0: En ik zal ook zorgen dat die op de LinkedIn-pagina even ja, okay. uh, als link Fijn. verschijnt.
2: Ja, en, en daarnaast, om het af te ronden, ook DNB heeft in een recente zaak handhavend uh, opgetreden, uh, ook weer op, de, op die compliance functie. En daar speelde met name die onafhankelijkheid. Uh, en dus de, de, de slager die niet zijn eigen vlees keurt.
0: Ja. Ik, ik wilde, als dat kan, nog heel even terug naar uh, die, dat verschil, of misschien wel de overeenkomst, tussen de compliance functie en de compliance officer. Want de compliance functie is de wettelijke vereiste. Is dat ook dan altijd direct de compliance officer?
2: Nou, wat je dus ziet is dat, dat de wetgever stelt eisen aan de compliance functie. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de compliance officers uitvoering geven aan die functie. En dat is ook eigenlijk de link die ik maak in het uh, artikel. Doordat die, die Compliance Officers uitvoering geven aan die functie, ja, de kan je in een zekere zin die eisen die dus gelden voor de functie, kan je op hen doortrekken. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over de compliance functie moet deskundig zijn, ja, dan raakt het natuurlijk ook aan de compliance officers, omdat die de uitvoering moeten geven. Maar
0: het is aan de andere kant zo dat bestuurders ervoor verantwoordelijk zijn, dat die compliance officer de opleiding kan volgen die die moet volgen en dergelijke. En de, dus is de bestuurder de verantwoordelijke voor de compliance functie, zou ik denken.
2: Ja, in wezen heb je daar gelijk in. Uh, kijk, de eis geldt voor de onderneming. Uh, die moet zorgen dat die compliance functie op de juiste manier is uh, ingebed. In en ja, wie geeft leiding uh, zogezegd aan de onderneming? Dat zijn de bestuurders. Dus die zullen ook het eerste... Op voorhand uh, is het meest logisch dat zij het eerste aanspreekpunt zullen zijn... op het moment dat ja,
0: die compli compliance functie niet goed of niet voldoende is ingebed. Ja. ja, dus ook daar ligt wel een soort... Uh, gedeelde aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid,
1: denk ik. Absoluut, want ja, uh, de verantwoordelijkheid richt zich uiteindelijk tot nou ja, de, de normadressaat, is de rechtspersoon. En de rechtspersoon moet voldoen, die moet zorgen dat die compliance functie is en dat er voldoende resources zijn. Dat de juiste personen worden benoemd. Uh, maar ja, het hangt uiteindelijk natuurlijk ook wel mede van die personen af hoe die compliance functie dan wordt ingevuld. Ja. En dan is de vervolgvraag natuurlijk, oké, okay, als dat niet goed wordt ingevuld, waar leg je dan uiteindelijk de verantwoordelijkheid en waar leg je de strafrechtelijke verantwoordelijkheid? Nou ja, daar komen we verderop in deze podcast denk ik nog wel over te spreken. Ja. Zijn er veranderingen waarneembaar in de rol van de compliance officer in de financiële sector? Ja, ik denk het wel. Ook als je weer even terugkijkt naar ja, de laatste twintig jaar, dan zie je dat in de regelgeving, uh, Joris stipt het ook al eventjes aan, steeds meer aandacht is gekomen voor risicobeheersing risico zoals nou ja, Joris noemde het al eventjes... het Three Lines of Defense model. Ook een beetje doorgecijpeld vanuit het Baselcomité richting de EU. En ja, wat je ook kan constateren is dat de financiële crisis uit 2008... en de jaren daarna ja, hebben meegebracht dat er steeds meer regels zijn bijgekomen. Dat die ook steeds complexer zijn geworden. Het is eigenlijk gewoon een vak apart geworden om erop, uh, om erop toe te zien. Twintig uh, jaar geleden begon het een beetje, maar het is nu echt gewoon een vakgebied op zichzelf geworden. En o, uh,
0: pardon, bedoel je voor de toezichthouder om erop toe te zien... of voor de compliance officer? Nee, in de financiële... interne, ja, ja Beide eigenlijk, maar goed, ja, intern
1: ja. binnen de onderneming... om te zorgen dat je compliant bent, heb je echt mensen nodig... die zich daar ook specifiek mee bezighouden. Ja. Uh, Nogmaals in de second line of defense, hè, daar zit de compliance officer. Het is uiteindelijk, dat kunnen we niet genoeg zeggen... het is uiteindelijk wel de first line of defense, de business die verantwoordelijk is voor het daadwerkelijk compliant zijn. Mm -hmm. Dat is niet uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de compliance officer. Ja. Je moet dat op toezien. Je moet een systeem opzetten uh, dat dat beter borgt. Je moet uh, een analyse doen. Je moet risicoanalyses doen. Je moet adviseren... Uh, maar uiteindelijk ja, de commerciële beslissingen die worden genaakt door de business. En ja, daar moet de compliance met de regelgeving uiteindelijk plaatsvinden.
0: Ja, want dan kunnen we denk ik stellen dat in de huidige situatie de strafbaarstelling al ligt
1: bij de eerste lijn. En jullie, art het
0: artikel waar we het nu over hebben gaat juist over... Go Komt de compliance officer
1: wat dat betreft ook steeds meer onder vuur te liggen? Zo? Nou ja, misschien moet je het zo zeggen. Kijk, de strafbaarstelling is zoals hij is. Welke persoon is uiteindelijk verantwoordelijk voor het plegen van strafbare feiten? Ja, dan is het over het algemeen uh, makkelijker om te zeggen... oké, okay, dat is de rechtspersoon, want bepaalde dingen zijn niet goed gegaan. Maar kan ook de individuen die zich bezighouden met de compliance functie... daarvoor verantwoordelijk worden gesteld? Ja, dat is de centrale ja. vraag, ja. ja. En ja, wat je ook ziet, uh, maar goed, dat heeft Joris uh, ook al eens is aangestipt. Uh, steeds meer ja, remedial action, steeds meer uh, strafzaken ook. Handhaving komt steeds meer in beeld. Uh, niet alleen in Nederland, ook in Amerika is men daar flink uh, mee bezig. En uh, ja, onlangs in Nederland natuurlijk de ING, of onlangs is het alweer even geleden, de ING-transactie die daar een goed uh, voorbeeld is, waaruit blijkt dat het nog een ja, stuk beter moet met de compliance-functie en het invullen van... Uh, uh, ja, waarborgen om witwassen en corruptie en dat soort zaken te voorkomen. En ook dat geeft aan dat de rol van de compliance officer ja, steeds belangrijker wordt. En niet alleen in de financiële sector, ook daarbuiten. Want de ontwikkeling is in de financiële sector denk ik al wel een jaar of, uh, of, of twintig en misschien zelfs al wel langer gaande. Uh, en ook in andere gereguleerde sectoren. Maar wat je nu ook ziet is dat buiten de gereguleerde en financiële sector er steeds meer aandacht komt voor ethics en compliance onderwerpen ook om, om reputatierisico's, ook omdat de maatschappij dat wil. Dus het is echt een uh, vakgebied wat zich uitbreidt... buiten de ja, financiële en gereguleerde sector. Mm -hmm. En ja, zoals, zoals eerder gezegd, die ontwikkeling is nog, lang niet, uh, is nog lang niet af. En Joris heeft net al even aangestipt... Uh, ja, dat het echt ook een hot topic is in de trustsector. En dat blijkt nog ook eens even extra uit de, de berichten van... ik mein, vorige week of de week daarvoor waarin een, uh, in een zaak van de Nederlandse Bank, een trustkantoor, uh, Blauwstein, uh, de vergunning werd ingetrokken. En daar was ook uh, mede redinggevend uh, allerlei verdenkingen van strafbare feiten... en het niet op orde hebben van de compliance binnen dat trustkantoor. Het is echt verpand om te zien dat we de laatste maanden bijna echt steeds meer... Uh, of ja, steeds meer die ontwikkelingen zien. Echt steeds meer handhaving door toezichthouders, door boetes, door dwangsommen, door intrekken van vergunningen. En dan is de vraag: ja, de volgende stap, de compliance of ze persoonlijk aansprakelijk stellen. Ja, want, en aansprakelijk die, want die werd bij blauw nog niet nee. persoonlijk. Nee. nee.
0: nee. nee. Wat zou een goed compliance officer nou eigenlijk dan moeten doen precies?
2: Nou, ik denk dat het in eerste, in eerste plaats ook echt van belang is om rol binnen het Three Lines of Defense model te bewaken. Zodat er eigenlijk geen twijfel kan bestaan over onafhankelijkheid. En, en daarbij is het van belang dat de rol en de taken van de compliance officer dus ook duidelijk in de organisatie zijn ingebed. Het helpt ook echt als duidelijk is wanneer en waarvoor wordt die compliance officer nou ingeschakeld. En tegelijkertijd moet er ook voldoende ruimte zijn om nauwgezet samen te werken met die business. Uh, dus om ook te adviseren, vroegtijdig te zijn, uh, te worden betrokken bij afwegingen, integriteitsrisico's, et cetera. En daar zit dus wel of kan enige mate van spanning uh, ontstaan. Dus enerzijds de onafhankelijkheid en tegelijkertijd dat nauwgezet samenwerken. En ten tweede is denk ik, en dat zeg ik een beetje in het verlengde van wat ik net al zei, is de communicatie met de business is echt heel erg belangrijk. Uh, zorg ervoor dat je als compliance officer vroegtijdig wordt betrokken uh, bij de afwegingen uh, omtrent integriteitsrisico's. Zodat ook op tijd kan uh, worden bijgestuurd. In plaats van dat je alleen nog eigenlijk aan het einde van de afweging je, ja, het stopbord kan, omhoog kan
1: houden. Ja, en ik denk dat, dat de compliance officer die zijn werk goed doet daarmee. Dus eigenlijk zowel adviseur is als procesbewaker. Uh, maar een, een goede ervaren compliance officer zou echt ook... Moeten durven, dingen aan de kaak moeten stellen. Uh, ook gedrag en cultuur binnen de instelling uh, aanvatten als dat nodig is. Dat is soms best lastig, want het is natuurlijk minder hard dan of een bepaalde regel wel of niet van toepassing is. Maar het is minstens zo belangrijk. En nou, ik ben zelf een tijdje inderdaad advocaat geweest van de Nederlandse Bank. En dat precies in de periode waarin de zeven elementen van een uh, integere cultuur ook door de Nederlandse Bank wel, werden geïntroduceerd. En dat vind ik altijd nog, ja, altijd nog een hele goede lijst eigenlijk dat van. Dat is het
0: cultuurhuis. Dus
1: dat je de belangen goed afweegt bij de beslissing. Dat je consistent handelt. Dat je eh, binnen de organisatie ook dingen bespreekbaar eh, maakt. Voorbeeldgedrag natuurlijk, bekende. Toon uit de top, maar niet alleen de top. Hè, ook, 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 ook bij middelmanagement. Uh, dat je ook plannen maakt en ook uh, binnen de organisatie die uitvoerbaar zijn. Uh, want ja, als niet uitvoerbare plannen leveren zelf non compliance gedrag op. Transparant en ook handhaven. Nou, die elementen, die, ja, dat zijn allemaal elementen die in een goed functionerende compliance functie ook ergens een, een rol krijgen. Waar de compliance officer ook af en toe een vinger naar de pols zou moeten houden, zou ik denken. Ja, en, en tenslotte natuurlijk ook. Ja, want nou, het moet niet allemaal bij de compliance over zo liggen. Dit zijn ook dingen die juist die beleidsbepalers moeten doen en ook wel degelijk doen. Maar ook echt bedenken, oké, okay, dit is gedrag wat we nu wel of niet willen gaan doen. Misschien is het nu oké okay, of is het net oké. Okay, maar wat gaat de maatschappij daar nou over vijf jaar over denken? Als er misschien gehandhaafd gaat worden. Dus echt proberen vooruit te denken van, ja, hoe, 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 hoe wordt dit gepercipieerd nu? Maar hoe wordt het ook over een aantal jaren gepercipieerd? En willen we dit als onderneming? Wie willen we zijn als onderneming?
0: Waar is de compliance officer specifiek verantwoordelijk voor, wanneer waar anderen dat eigenlijk dan niet zijn? Wat je ziet is dat dat wordt verwacht van de compliance officer,
2: en dan, dat is een, eigenlijk een hele riedel, dat hij of zij op permanente en systematische wijze zorgteam te dragen voor het identificeren, analyseren en beoordelen van, het adviseren over, het monitoren van en het rapporteren over het risico van ontoereikende naleving van de wet en interne regels voor het trustkantoor. Nou, dat lees ik even voor, dat volg ik uit de wet. Dat is dus echt wel meer dan alleen controle of controleren of men aan de regels voldoet. Uh, het is denk ik ook een stukje awareness creëren en zoals Arjen ook al zei, ziet het ook echt wel op een aspect van gedragscultuur. cultuur. En daarnaast, en dat is eigenlijk een beetje een vreemde eend in de, in de bijt, is er ook een specifieke taak voor de compliance officer bij financiële ondernemingen om... Het melden van uh, eigenlijk de juiste gegevens bij ongebruikelijke transacties bij de FIU. En dat is eigenlijk in die zin een vreemde eet, omdat het meer een, een eerste lijnstaak is. En zoals we net al zeiden, ja, in de kern is een compliance officer vervult een tweede lijnstaak. Dus dat is wel een, een opvallende.
0: Je, kun je toelichten waarom daarvoor gekozen is dat dat het specifiek door de compliance officer gedaan moet worden? Nou, Eigenlijk, niet,
2: eigenlijk nee? niet. Ik heb ernaar gezocht en ook best wel lang nagezocht... maar nee, ik kan het eerlijk gezegd niet terugvinden. Nee.
0: Nee, nee, dat is wel inderdaad een interessante. En denk je dat het ook onder verantwoordelijkheid van de compliance officer... toch door de eerste lijn gedaan zou kunnen worden?
2: Ja, ik zou zeggen eigenlijk waarom niet... De eerste lijn kan, de, kan die gegevens verzamelen. Die zitten ook denk ik het dichtste, dichtste bovenop. Mm -hmm. Dus dat zou zeker moeten kunnen. Alleen het, 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 het toch een beetje aparte hier is dat het een, een verantwoordelijkheid onderaan de streep is van die compliance officer. Ja, en voor een verantwoordelijkheid maakt natuurlijk ook dat je daarop kan worden aangesproken als het niet goed gaat.
0: Is er verschil in verantwoordelijkheden tussen een compliance officer en een team van andere compliance officers met een leidinggevende op het vlak van compliance? Vergeleken met een kleinere financiële instelling... waar slechts één functionaris verantwoordelijk is voor compliance?
2: Nou, ik, ik, ik denk bij een, een grote team heb je nou eenmaal meer compliance officers... die kunnen hun eigen specialisme hebben. Ik denk dat het echt iets anders is dan dat je bijvoorbeeld bezig bent... met het creëren van awareness voor compliance in de organisatie, trainingen geeft... Versus concreet adviseren op een uh, nieuwe customer uh, vereisten. Dus daar zit een verschil in.
0: Ja, uh, maar qua aansprakelijkheid, welke uh, figuur, welke rol zou dan volgens jou als eerste in het beeld komen qua aansprakelijkheid? Nou, ik denk voor die aansprakelijkheid, en daar komen we zo echt nog wel wat meer over te spreken, is, een,
2: is belangrijk wat is nou de mate van zeggenschap die je hebt over de verboden gedraging. En op het moment dat jij een leidinggevende functie vervult of uh, een eenmans bedrijfje bent binnen onderneming... Ja, dan is de kans op voorhand groter dat jij zeggenschap hebt op die gedraging.
0: Ja, Dus dan zal het in een team met een hoofdcompliance eerder het hoofdcompliance zijn... dan bijvoorbeeld de specialist in het team die op dat vlak... In beginsel
2: zeker, maar uiteindelijk, en dat kunnen we denk ik ook niet genoeg benadrukken... het zal steeds een feitelijke beoordeling zijn. Dus ook als jij een compliance officer bent in een lager onderdeel uitmaakt van een team... Dan kan jij een dusdanige feitelijke betrokkenheid hebben bij verboden gedragingen die er mogelijk toe leidt dat je strafrecht aansprakelijk wordt gehouden. Maar ook dan kan je een onderscheid maken tussen één, haal je die juridische lat? En twee, ja, is het nou opportun om een persoon te vervolgen, CQ te bestraffen?
0: Ja. Uh, Joris, hoe ben je eigenlijk precies te werk gegaan bij je analyse van de risico's op strafbaarstelling van de compliance officer? En wat was de aanleiding van het artikel precies? Nou, ik denk het goed is
2: om te zeggen dat dit onderwerp is in Nederland echt wel relatief nieuw. Er zijn geen concrete casus waarbij compliance officers zijn bestraft. Althans, wij hebben ze niet kunnen vinden. Overzees wel, maar, maar ja, daar, ook daar gaan we nog over spreken. Wat ik eigenlijk heb gedaan is eerst is het juridisch kader inzichtelijk maken. Dus welke vereisten uh, gelden nou voor de compliance officer Altijd niet over de band via? Hè? Wat geldt voor een compliance functie? Uh, en dat geeft eigenlijk wel weer binnen welke context... zo'n compliance officer opereert. En mijn afdronken is denk ik niet geheel verrassend. Eigenlijk is het gewoon een sterk gejuridiseerde ge 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 context. Ja. En, dat, en dat maakt wel dat, dat, dat daar ook rekening mee moet worden gehouden. Uh, dus dat is stap één. Stap 2 is van als je het hebt over persoonlijke aansprakelijkheid, welke zogeheten deelnemingsvormen komen nou in zicht? Dat zijn eigenlijk ja, strafrechtelijke typologieën over welke band je aansprakelijk kan worden gesteld. Je kan bijvoorbeeld een overtreder zijn, een pleger van een overtreding, maar ook een medepleger. En een andere vorm daarvan is een feitelijk leidinggeven. Dus je kan feitelijk leiding geven aan een verboden gedraging van de onderneming. En daar heb je eigenlijk verschillende varianten van. Ik sla het even plat, maar van meer actief leidinggeven naar meer passief. Ik denk dat de meer passieve vorm uh, de meest interessante in deze is. En dat wil eigenlijk zeggen... was je nou bevoegd en gehouden... om te voorkomen dat die overtreding is begaan... dan wel die overtreding te beëindigen. Uh, dus dus dat, dat is eigenlijk stap 2. het juridisch kader. Ik heb trouwens niet alleen gekeken naar feitelijke leidinggevenden... maar ook het, het medeplegen. En dat ziet echt op de bewuste en nauwe samenwerking met de overtreder. En stap 3 is dan... Eigenlijk een analyse van onder welke omstandigheden wordt nou de juridische lat gehaald. Dus met andere woorden, wanneer kan een compliance, of ze worden aangemerkt, als feitelijk leidinggever of als medepleger. En daar heb ik een, een aantal voorbeelden voor uitgewerkt, of althans uh, om iets van kleuring te geven van wanneer dat nou aan de, aan de orde zou kunnen zijn. Uh, en de laatste stap... De stap kun je
0: daarvoor misschien al een voorbeeld geven ook?
2: Ja, zeker. Een van de verplichtingen voor een financiële onderneming of een trustkantoor is het melden van ongebruikte transacties. Dat is denk ik een kernverplichting. En dat kan natuurlijk zo zijn dat ten onrechte bepaalde transacties niet worden gemeld. En wat je vaak ziet bij financiële ondernemingen is dat ze overlegstructuren hebben waarin ze bespreken, waarin ze integriteitsrisico's bespreken. Bijvoorbeeld is iets een ongebruikte transactie en moet dat worden gemeld. En als de betreffende compliance officer daar feitelijk beslist, dus aangeeft om het simpel te maken... nou, dit is geen transactie, die hoeft niet wo te worden gemeld. En dat is fout. En uiteindelijk wordt de onderneming daarover, uh, daarop aangesproken. Ja, dan komt, kan de vraag in beeld komen. Ja, maar wat is nou die betrokkenheid van die compliance officer? En in hoeverre kunnen we hem daar verantwoordelijk voor houden? Dus ja, dat nee? is een voorbeeld.
0: Hmm. Nou zien we in de enquête die we gehouden hebben... dat uh, zo'n 80% uh, zegt dat uh, de adviezen van compliance heel vaak... En daarvan 13,5% altijd opgevolgd worden, zitten die mensen in de gevaarzone?
2: Die conclusie op basis daarvan is, denk ik, die zou ik niet durven uh, trekken. Het zal echt steeds
0: afhangen van de feitelijke invloed. En nou, want eigenlijk zijn ze dan misschien wel feitelijk leidinggevend. Als de leidinggevende uh, partijen gewoon klakkeloos zeg maar adviezen overnemen, ja, wie, maar wie, wie neemt dan de beslissingen in de organisatie? Hoe kijkt de toezichthouder of de O, of de OM daarna, denk je?
2: Ik, ik denk echt dat, dat daarbij wordt specifiek naar die beslissing inderdaad wordt gekeken... van wie heeft die beslissing genomen... en wat kan nou de invloed zijn van de compliance officer... En heeft hij daar feitelijk beslist? Ze worden kritische vragen gesteld of is uiteindelijk wordt de uh, compliance officer ad, als adviseur
0: gehoord en volgens een beslissing genomen door de betreffende bestuurder of de business. In dit verband zijn we op zoek naar juist die situatie waarbij de leidinggevenden in de eerste lijn klakkeloos het advies van compliance overnemen. Worden ze dan nog gezien als beslissers of is dat dan compliance? klakkeloos overnemen, uh, dat, dat impliceert
2: niet direct dat zij beslissend zijn. Het kan ook zijn, zijn dat, er, dat men denkt, nou, het ligt een goed advies, uh, hup, nemen we over. Ja. Uh, maar ik denk wel op het moment dat uh, blijkt dat een compliance officer uh, maal adviseert en er geen kritische vragen uh, worden gesteld, of, of althans... En daaruit blijkt dat hij feitelijk nogal wat invloed uitoefent uh, op die beslissingen. Dat wel uh, de vraag terecht is van in hoeverre komt er nou het, het feitelijk zeggenschap over die gedraging ja. uh, uh,
1: uitoefenen. Ik vind toch wel dat uh, adviseur wel iets anders blijft dan feitelijk beslissen. Dus je moet echt wel een situatie hebben waarin feitelijk de compliance officer vo ja, volledig aan de knoppen zit. Ja. En alles bepaalt. En ja. eigenlijk als een soort beleidsbepaler opereert... Mm -hmm. Wil je zonder meer de conclusie kunnen trekken dat de compliance officer feitelijk leidinggever is? Ja, um, dus ook al wordt het advies altijd gevolgd, wil dat niet
0: per se zeggen dat hij dat, dat daarmee leidinggevend is?
1: Nee, wat mij betreft niet. Nee,
0: helder.
2: Ja, misschien moet af te maken dan de laatste stap. Dus ja. als je zegt
0: inderdaad, uh, de juridische
2: lat wordt gehaald, uh, dan is nog wel de vervolgvraag, maar in hoeverre vindt een toezichthouder of. Openbaar Ministerie het nou echt opportun om over te gaan tot bestraffing, dan wel vervolging. En dat zou ook een belangrijke afweging zijn in het concrete geval.
0: En op welke wet gebaseerd en door welke instanties zou de compliance officer dan bestraft kunnen worden? En op, om welke straffen gaat dat dan? Door de toezichthouders echt via
2: de bestuursrechtelijke route. Dat kan dan uitmonden in een bestuurlijke boete. Dat is eigenlijk de enige vorm van bestraffing die kan plaatsvinden. Uh, wel kunnen ook andere maatregelen worden opgelegd. Opgelegd, maar dat zijn dan geen bestraffende maatregelen. Ik denk het ook nog wel goed is om op te wijzen dat bijna in elke financiële wetgeving tegenwoordig zijn ook de mogelijkheden of, of zelfs de, in beginsel de verplichting om uh, sancties te publiceren. Wat natuurlijk ook nogal impact heeft op mensen en bedrijven. En in de strafrechtelijke component is het echt de strafrechter die uiteindelijk de straf bepaalt. Zij dat het Openbaar Ministerie wel ook transacties en strafbeschikkingen kan aangaan. Uh, ...met een verdachte. Spreekt voor de strafrecht... ...ja, die, die beschikt echt over een brede... ...palet aan bestraffende maatregelen... ...van gevangenisstraf tot echt een geldboete. Ja, en tot slot... ...uiteindelijk kan iemand maar één keer worden beschraft. Dat is wel een, een wezenlijk beginsel
1: ook in het uh, strafrecht. Hm. Ja, misschien goed om daar nog even... ...want je hebt het terecht, Joris, dus over uh, punitief... Uh, ...handhaven, maar... Ja, non-compliant gedrag en ook de betrokkenheid van de compliance officer daarbij kan natuurlijk ook tot andere consequenties leiden. Bijvoorbeeld doordat er een negatief betrouwbaarheidsoordeel zou worden geveld door de toezichthouder over die compliance officer als hij in een toetsbare functie zit. Dus het beleidsbepaler zijn of in het tweede echelon zitten bij een bank of verzekeraar. Dat zijn ook toetsbare functies. Er wordt getoetst door het DNB en of de AFM. Ja. En dat kan ook aan je deskundigheid raken uiteindelijk als je een potje maakt, kort gezegd, van, uh, van je compliance functie. Mm -hmm. um, dus het zijn dan niet punitieve maatregelen, maar het zijn wel maatregelen die er behoorlijk in kunnen hakken uh, voor de betrokkenen. En nou ja, ook nog even te noemen zijn, alhoewel ze strikt genomen buiten nou ja, het onderwerp van deze podcast uh, vallen.
0: Als een compliance officer bewust meewerkt aan of bijvoorbeeld klanten helpt bij het witwassen, dan lijkt het mij vanzelfsprekend dat hier sprake is van strafbaar gedrag. Maar... Kan een compliance-officer ook nog op een andere manier strafbaar gesteld worden die minder voorhandligend is? Je hebt net al gezegd, uh, bijvoorbeeld uh, dat er iets gebeurt zonder dat je daarvan je bewust bent. Vo kan dat ook strafbaar gesteld worden, denk je? Ik denk dat er zijn een, een aantal
2: scenario's denkbaar waarbij die, die de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van zo'n compliance-officer een, een, een risico kan zijn. Uh, en dat zal denk ik steeds opzien in zijn algemeenheid bij de afwegingen die worden gemaakt om integriteitsrisico's en de feitelijke rol die de compliance officer dan heeft. En het wordt denk ik wel eens interessant op het moment dat er natuurlijk verkeerde beslissingen worden uh, genomen, wat leidt tot, tot overtredingen. En dan wordt er eigenlijk min of meer gereconstrueerd van wiens betrokkenheid speelde daarbij. Wie kunnen er verwijten worden gemaakt? En als het dan zo is dat de compliance officer daar naar druk naar voren komt, dan komt dus dat risico van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar voren. En ik noemde net al een voorbeeld hè, bij het melden van ongebruikte transacties. En zo zijn er denk ik meer voorbeelden denkbaar. Een ander voorbeeld is denk ik op het moment dat er beleid wordt vastgesteld en daar heeft de compliance officer wederom een belangrijke invloed. Bijvoorbeeld hij stelt dat beleid op. Uh, is er nou bij betrokken? Vervolgens zal een bestuurder of iemand uit de eerste lijn... daar een stempel onder zetten. Maar als blijkt dat beleid leidt tot wetsovertredingen... dan kan wel weer worden gekeken... hé, hey, maar wat was nou die betrokkenheid van de compliance officer? En in hoeverre is het zijn verantwoordelijkheid... dat, dat er nu sprake uh, is van verkeerd beleid... met alle gevolgen van dien. Ja. Dus ja, nogmaals, er zijn echt scenario's uh, denkbaar... waarbij de juridische lat kan worden gehaald.
1: Ja, en, en hier komt het dan echt ook bij het, ja, het gedeelte... waar het echt interessant wordt. Want het raakt ook aan de kern... Uh, van hoe ver strafrechtelijke aansprakelijkheid moet raken. Iedereen maakt fouten. Als je naar een kapper gaat, kun je een goede kapper treffen... of een goede of een slechte kapper. Uh, ja, je, kunt, je hebt goede en slechte advocaten. Maar ook Heb, een goede
0: kapper kan een fout maken.
1: En ook een goede kapper kan een fout maken. Exact, exact. Ja. Dus wanneer, hè, wanneer moet die strafbaar zijn? Kijk, het ja. enkel uh, ja, een keer niet goed knippen... of gebrekkig functioneren van een compliance officer... dat dat dan meteen zou moeten leiden... tot strafrechtelijke aansprakelijkheid van zo'n persoon om het de dingen doorheen gaan die er niet doorheen hadden gemoeten. Ja, dat gaat wel uh, gaat wel ver. Ik denk het er wel een persoonlijk te maken, strafrechtelijk relevant verwijt moet zijn aan de. En dan moet het ook bijna bewust strafbaar gedrag vertonen zijn,
0: lijkt mij. Of
1: dat is dan de vraag. Ik geloof, we zullen nog even over Amerika gaan, gaan, gaan spreken. En daar, uh, ja, daar is bijvoorbeeld een van de criteria die gehanteerd wordt. Ik geloof door de SEC of door handhavers daar. De, als er een wholesale failure is van de compliance functie. Dus over de hele bank. Over de hele breedte. Ja, doet de compliance functie gewoon niet. Doet de compliance officer of het hoofd van de compliance niet waarvoor ze ingericht zijn. Dat kun je haast niet opzettelijk doen. Ja. Dat, dat doe je haast wel opzettelijk. Nou ja, in zo'n situatie zou je dan inderdaad strafrechtelijk aansprakelijk kunnen zijn.
0: En wat als de compliance officer aantoont dat hij, zij geen wetenschap had van de strafbare gedragingen. Is er dan toch een risico op strafbaarheid? Nou, simpel gezegd is, is wetenschap is echt een vereiste om,
2: om, om strafbaarheid te kunnen aannemen. Wel kan het zo zijn dat kennis van vergelijkbare gedragingen als de verboden gedraging waar het om gaat... kan volstaan om echt wetenschap aan te nemen. En wat, wat denk ik interessant is aan de rol van de compliance officer in deze... Ja, die wordt natuurlijk geacht om, om op de hoogte te zijn van ja. integriteitsrisico's. Ja. Sterker nog, op het moment dat uh, overtredingen of anderszins uh, malversaties... of tekortkomingen spelen, dan moet die daarover worden ingelicht. Dus aannemelijk is dat een compliance officer snelle wetenschap zal hebben... van dat soort gedragingen... Mm -hmm. Andere personen,
0: maar is het ook verstandig voor een compliance officer om, dus ook aan te kunnen tonen dat je je best hebt gedaan om je vinger achter uh, strafbare gedragingen te krijgen? Want je, is het, ik kan me ook voorstellen dat een compliance officer aansprakelijk gesteld kan worden op het moment dat hij gewoon totaal geen moeite heeft gedaan om zich te laten informeren.
2: Dat is een zeker een interessante vraag: van, van hoe ver ga, gaat nou je rol? Alleen ja, kijk, een compliance officer zit er ook om, om onderzoek te doen nou, op het moment dat uh, regels niet worden nageleefd. En sterker nog, vervolgens over te rapporteren aan het bestuur. En nou, te adviseren over maatregelen die kunnen worden genomen. Dan zal het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid zijn van het bestuur om dan vervolgens die maatregelen te nemen. Dus dat zou normaal gesproken de taak zijn van de compliance officer. Maar op het moment dat de compliance officer signalen krijgt en waar hij vervolgens niks mee doet. Ja, dan kan je een compliance officer natuurlijk een verwijt maken. Van, ja. hé, hey, jij wordt nou juist gedracht om op
0: te treden. Volgens mij ontstaat er al een redelijk beeld over ja. waar, het, waar de compliance officer de mist in kan gaan. Um, ik zit heel even nog te kijken naar onze resultaten van de enquête. Hebben we nog iets wat we hier kunnen gebruiken? Um, ja, wat, wat, wat mij wel ook boeit, ik weet niet of we daar nog straks een vraag over hebben eigenlijk zo uit mijn hoofd, wordt in jouw organisatie in notulen van besprekingen waarin beslissingen worden genomen over weging en acceptatie van integriteitsrisico's, bijvoorbeeld ten aanzien van het aannemen van klanten, vastgelegd wat het advies was van compliance. Daar blijkt dat bijna 8% van de geanqueteerden, van de 52 dus zoiets niet vastlegt in de notulen. Denk je dat het verstandig is of om, uh, om dit te doen niet vastleggen? Of zou je advies zijn, zorg dat je duidelijk maakt wat de rol van compliance is geweest op zulke momenten?
2: Ik denk dat dat, dat dat verstandig is om dat wel vast te leggen. Zowel voor je interne kader, dus ik denk dat je intern goed vast moet leggen welke afwegingen er zijn gemaakt. En daar zal ook een toezichthouder en het openbaar ministerie naar kijken. Die verwacht dat je van integriteitsrisico's een beoordeling maakt. En in die zin is het goed als er een, een audit trail is. Dat, neemt, dat laat alleen maar zien dat, dat dit soort zaken serieus worden genomen. Wat ook zo is, is dat daaruit een bepaalde zeggenschap kan blijken. Dat zou wat mij betreft zeker geen reden moeten zijn om het daarom niet te doen.
0: Hoe groot schatten jullie het risico dat de compliance officer wordt gestraft? Nou, het korte
2: antwoord is dat op dit moment dat risico niet heel erg groot is. En dat zit dan met name in dat, dat de compliance officer een in de kern adviserende functie heeft. En ook kan worden afgevraagd in hoeverre toezichthouders en het OM op dit moment een, een compliance officer strafrechtelijk aansprakelijk willen stellen.
1: Dat is meer een bereidheid om dat te
0: doen. Dat, dat is niet aanwezig, denk je. Ja.
1: Nou ja, niet aanwezig. Er zijn ook wel ontwikkelingen die het risico uh, vergroten, eerlijk gezegd. Want ja, je ziet wel dat uh, echt wordt uh, ja, ingezet op die actieve rol die van de compliance officer wordt verwacht. Dus flinke druk op het Openbaar Ministerie om ook individuen te vervolgen in zaken die niet goed gaan. Ook uh, ja. Politieke
0: druk, bedoel je dan, denk ik?
1: Of ja, politieke druk. Absoluut. Ja. Ook ja. politieke druk. Maatschappelijke druk. Het kan toch niet zo zijn dat. Nou ja, dat ja, soort ja. redeneringen. Het zijn ook mensen bij het Openbaar Ministerie en bij de Field en bij de handhavers. Dat heeft natuurlijk wel. Mm -hmm. En sterker nog, het is ook uitgesproken dat men meer kijkt naar natuurlijke personen. Uh, ja. En niet alleen maar rechtspersonen uh, de dans laat ontspringen door een be-, ja, maar een hoog bedrag te betalen. Ja. En ook in het buitenland zien we dat daar toch ontwikkelingen gaande zijn die hier misschien ook wel naartoe zullen komen. Ik denk dat echt de rechtsontwikkeling hier nog aan het begin staat. Mede gelet op de tijd zou ik een paar
0: vragen nu willen stellen waarbij jullie gewoon kort aangeven ja of nee of de een of de ander. Welke compliance officer loopt het meeste risico volgens jullie op aansprakelijke stelling? Een um, compliance officer bij een grote of juist bij een kleine financiële instelling? Kleine. De hoogste in rang of een functionaris in een team? Hoogste in rang. De interne compliance officer of de externe compliance officer? Dat vind ik een lastige... Ja. Een compliance officer die een duidelijk omschreven rol heeft of juist eentje die dat niet heeft? Eentje die dat niet heeft. Die loopt meer risico. Nou, we zien in de enquête dat eigenlijk in bijna alle gevallen voor degene die zelf de enquête heeft ingevuld de rol redelijk duidelijk is. Wat wel opvalt is dat men in 80% van de gevallen de verantwoordelijkheid ligt bij de combinatie van de eerste en tweede lijn. En dat vind ik dan, toch vraag ik me dan af,
1: is dat wel duidelijk genoeg? Maar dat even te zijn... Um... En als verantwoordelijkheden van de complice, of als ze goed vast liggen, ja, dan is ook de onafhankelijkheid geborgd. Dat geeft ze dus zeker de bescherming. En dan is ook duidelijk dat uiteindelijk de eerste lijn uh, verantwoordelijk is voor de gedragingen van de rechtspersoon die beslist. Uiteindelijk geven de feiten aan in, in hoeverre wel of niet sprake kan zijn van strafrechtelijk aansprakelijkheid.
0: Ja, dat is dan wel interessant. Ik ben wel benieuwd hoe een toezichthouder of openbaar ministerie dan vaststelt welke verantwoordelijkheden de compliance
1: functie had. Inderdaad, dat moet uit de praktijk blijken. Als er dan onderzoek wordt gedaan door een toezichthouder of door een opsporingsinstantie... Ja, dan, dan wordt gekeken naar organisatieschema's, verslagen, stukken, notulen, eventueel interviews door toezichthouders of verhoren door opsporingsinstanties... Waarbij uiteindelijk dan de feitelijke gang van zaken, zoals gezegd, leidend is. En waarbij het ja, best complex kan zijn. Want zeker bij grote financiële instellingen liggen de verantwoordelijkheden niet per se. Ja, die liggen op verschillende plekken. En zonder er nou enorm in detail op in te gaan, die tijd hebben we geloof ik ook niet. Maar ja, het kan moeilijk zijn om één of meer persoon aan te wijzen die strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor één concrete gedraging, omdat heel veel... ...instanties binnen een organisatie ermee bij betrokken zijn geweest. En de ING-transactie is daar een goed voorbeeld van. Denk ik. Ja,
0: daar zijn nog geen natuurlijke personen aansprakelijk gesteld op dit moment... ...voor zover ik weet. Nee. nee. Wat zou er moeten gebeuren om over strafbaarstelling van de compliance officer... ...verdere verduidelijking te krijgen? En wie zou dat moeten regelen?
2: Uiteindelijk zullen er concrete casus moeten komen om te bepalen waar de grenzen liggen... En, en dat ontbreekt op dit moment gewoon nog. En daarom zou het helpen, en, en dat bepleit ik ook voorzichtig in mijn artikel, als uh, de toezichthouders en, en, en ook het Openbaar Ministerie enige vorm van duidelijkheid zouden bieden van waar ligt nou de grens voor hen. En, en, en dat geeft denk ik iets van zekerheid voor de compliance officer, al zal het, niet, al zal het uiteindelijk toch altijd een feitelijke beoordeling zijn.
1: Ja, en het grappige is dat je in Amerika bijvoorbeeld juist ook precies die roep ziet. En dan wordt dan ook gevraagd om nou ja, bijvoorbeeld factoren mee te nemen bij de beslissing om wel of niet te gaan vervolgen of te gaan beboeten of administratief iets te gaan doen. Zoals, nou ja, is, is er überhaupt sprake van een goede opzet van de compliance binnen de onderneming? Heeft de compliance functie, heeft de onderneming meegewerkt bij onderzoek? Uh, hoe zit het met de resources, hè? effectiviteit, Joris uh, noemde het in het begin van de podcast al even. Als je maar heel weinig medewerkers hebt, je hebt vreselijk veel werk, ja, wat kun je de compliance officer dan verwijten? Nou, al dat soort aspecten zou natuurlijk, zal betrokken worden bij wat voor beslissing om te vervolgen of te handhaven dan ook, in welk land dan ook. Maar als ja, op dat soort onderwerpen iets meer richting kan worden gegeven, zou dat misschien helpen.
0: Ja, je zei al iets over uh, casus in het buitenland, wat kunnen we daarvan
1: leren? Ja, wat kunnen we, daar? we kunnen in ieder geval zien dat, en niet zo heel gek, vaak uh, op dit gebied in Engeland en Amerika, daar, daar wordt al wat meer gehandhaafd. Uh, in Amerika had je bijvoorbeeld uh, niet al te lang geleden een uh, compliance officer, de chief compliance officer van MoneyGram. MoneyGram had geen goed systeem voor de controle van uh, ja, mogelijke witwasactiviteiten. En die kreeg persoonlijk, uiteindelijk moest hij een boete betalen van ik meen 250.000 dollar en mocht drie jaar lang uh, zijn functie niet uitoefenen. Nou, dat soort zaken leidt in Amerika wel tot onrust ook. Het is zelfs daar nu zo, geloof ik, dat ze soms moeite hebben... om goede compliance officers te vinden. Want men durft niet meer. Juist ook omdat die duidelijkheid ontbreekt. We hebben vaak westenwind hier in, uh, in Nederland en Europa. Dus veel van wat daar gebeurt, komt uiteindelijk ook hier. En dat is misschien toch wel interessant om te zien. Er was onlangs een stuk van de New York Bar... Uh, die op een rij heeft gezet, oké, okay, onder welke omstandigheden... is dit nu, nu toe gehandhaafd uh, richting compliance officers... En dan is eigenlijk sprake van een van drie situaties of men is echt betrokken bij de strafbare feiten. Nou, dat noemde jij eerder ook al even. Als een hele, hè? Dat, dat, dat verwacht je dan ook. Dat door de compliance officer eventueel vervolgd wordt. Want hij, hij zat erbij en hij deed mee. Een andere categorie is waarin de compliance officer bepaalde dingen verhult. Niet zelden is de compliance officer natuurlijk in contact met de toezichthouder. En als je dan niet volledige openheid geeft, ja, dan kun je ook uh, problemen verwachten in Amerika... En de derde categorie is die ik al even eerder heb genoemd, de wholesale failure. Je zit er om iets te doen ja. en je doet eigenlijk niets of vrijwel niets of je doet het allemaal fout.
0: En, en welke gevolgen zou die aansprakelijkheid kunnen hebben volgens jullie? Zouden we niet compliance officers gaan zien? Ja, je noemde net al het wat werd al moeilijk om compliance officers überhaupt te vinden... Maar uh, is er ook niet een risico dat compliance officers zich gaan onttrekken aan verantwoordelijkheden... omdat ze mogelijk strafbaar gesteld kunnen worden? Of dat we zien dat uh, een compliance officer altijd nee gaat zeggen? Lekker uh, risicomijdend gedrag?
2: Nou, Ik, ik denk dat, dat een gevaar van de huidige situatie wel is... dat uh, compliance officers zich terughoudender gaan opstellen... Uh, uit vrees voor strafrechtelijke aansprakelijkheid... En wat je dus ziet, die roep en, en de wens om een actieve rol voor een compliance officer... dat heeft als keerzijde dat die, dat die, dat die strafrechtelijke aansprakelijkheid eerder in zich komt. En in, om die vrees, uh, of althans om daarop voor te sorteren... zou dus helpen als er een mate van, van, van richting wordt gegeven door degene die erover gaan, namelijk toezichthouders en het openbaar ministerie... over wanneer kan zo'n compliance officer nou worden bestraft... of wanneer vindt men dat opportun. Ja. Uh, en ik heb daar in het artikel een voorzet voor gegeven ten behoeve van discussievorming. Namelijk dat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, op het moment dat sprake is van grove schuld, dat je dan
1: pas het uh, gereden is om achter zo'n compliance officer aan te gaan. En niet eerder dan dat. En dat is grappig, want ja, ik noemde net al even dat stuk van de New York Bar, wat onlangs is gepubliceerd. En daar doet men de suggestie om uh, alleen uh, zorgvlechtelijke aansprakelijkheid aan te nemen in geval van wilful or reckless uh, handelen. Nou, nou, dat, dat zit een beetje in dezelfde lijn, zeg maar. Dat zijn dan wel Engelse termen, maar we, we <lacht> hebben dan wel een beetje houvast. Ja.
0: De compliance officer wordt betaald door de onderneming. Uiteindelijk wil iedereen de baas tevreden houden. Je kan dus als compliance officer moeilijk voldoen, want dan doe je je werk niet goed.
1: Ja, maar je moet, je moet niet de baas tevreden willen houden. Je moet vooral je werk goed doen, diligent doen en daarmee de werkgever. En dat is de onderneming dienen. Dat geldt voor externen denk ik niet wezenlijk anders, alhoewel die misschien de hiërarchie uh, minder zullen voelen.
0: Maar als je in een lastige situatie zit, zal ik maar zeggen, als compliance officer, is dan het laatste redmiddel ontslag nemen? Als je
2: ontslag neemt, dan ben je niet meer verantwoordelijk voor wat dan ook. En je kan je natuurlijk situaties voorstellen waarin de compliance officer dat misschien beter doet. Want als hij steeds A adviseert en men gaat vervolgens voor B en er is een risico van strafrechtelijke uh, aansprakelijkheid voor de onderneming, ja, die kan je afvragen van in hoeverre voel je dan nog comfortabel op je, om, om op je plek te blijven zitten, maar dat, dat aanblijven sec voor de compliance of strafrechtelijke aansprakelijk, uh, aansprakelijkheid meebrengt, nou, daarvan ben ik niet overtuigd en overigens ook als je omslag neemt, dan is het niet zo dat je daarmee niet meer strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor
0: verboden gedraging die zijn begaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat het je enigszins beschermt... omdat je aantoont, ik wil hier gewoon echt niks mee te maken hebben.
2: Nee, zo zou je het kunnen uitleggen dat, dat het eigenlijk de meest verstrekkende manier is... om afstand
0: te nemen van ja, het betreffende integriteitsrisico
2: of watsoever. Ja. ja, want we
0: zien uit de enquête dat 10% wel eens om die reden ontslag heeft genomen. Als ik dan nog eens de 10% die, die dat wel eens heeft overwogen erbij optelt... Dan, uh, dan hebben we het over een, best wel een serieuze hoeveelheid compliance officers ja. die in zo'n situatie terechtkomen kennelijk. En hoe ik dat moet duiden weet ik niet precies. Misschien kunnen jullie er iets over zeggen. In de organisatie worden wel in 80% van de gevallen zo'n beetje de adviezen van compliance opgevolgd. Dan neem je geen ontslag meer, denk ik. Het gaat dus echt om die, net die 20% waar de adviezen niet worden opgevolgd, ja, waar de compliance ja. officers zich ook niet
1: lang bij voelt. Kennelijk. Precies, ja. precies. 20%. En, die, en, en, en ik vind het best een hoog aantal eerlijk gezegd. Ja, dat de dat, ultieme consequentie heeft getrokken of, uh, of de serieus aan denkt. Nou, ik hoop en dat de luisteraars die deze podcast horen, in ieder geval
0: met deze duiding door jullie geholpen is in waar moet ik nou aan denken, waar moet ik op letten. En dat brengt ons eigenlijk ook op uh, de laatste vraag aanhakend op de titel van deze podcast. Wat is jullie belangrijkste advies voor de luisteraars?
1: Ja, ja, misschien een beetje gratuït, maar doe je werk gewoon goed, betrek anderen bij twijfel, snap de business ook goed, creëer heldere kaders voor je eigen werk en, en het compliance werk dat uh, anderen moeten doen en ja, houd je rug vooral recht als het nodig is en, en buig het wat als het kan, maar niet op andere momenten. En Joris?
2: Ja, ik heb zelf ook uh, op een juridische afdeling uh, gewerkt. Dat dat, ja, ook wel echt kenmerken van een tweede lijns functie. En ik heb daar wel geleerd dat echt, ja, communicatie, goede communicatie met de business is echt wezenlijk. En ook gezamenlijk optrekken. Zodat waar, waar mogelijk dat je echt vroegtijdig kan bijsturen. En dat je dus eigenlijk echt als partners opereert. En soms is het inderdaad standvastig nee verkopen met als hoger doel dat de onderneming, ja, dat eigenlijk wordt voorkomen dat er sprake is van non-compliance. Ja, en een collega, als wij daar wel eens over klaagden onderling, die zei dan tegen mij... Nou, het is ook een beetje de schoonheid van zo'n tweede lijnsfunctie... dat je nou af en toe nou eenmaal op de rem moet trappen. Met als dat hogere doel, uh, uh, ja, als uh, bepalend daarvoor.
0: Hartelijk dank voor al deze informatie, voor de medewerking aan deze podcast. Ik heb ervan genoten. Uh, ik wens jullie veel succes voor de toekomst. En voor de luisteraars zou ik nog willen zeggen, abonneer je op de podcast... In je favoriete podcast-app volg de LinkedIn-pagina van Compliance Adviseert. Dan mis je geen enkele podcast en graag tot de volgende keer.